0: Qual é a dessa moda do listrado que vem e vai? <risos> Outro dia eu tava voltando de carro,
1: do trabalho, passou uma mulher de moto com uma calça BeagleJoyce cara, na hora, eu
2: pensei, esse, esse, não eu pode falar sozinho. assim de cara, cara você
0: não pode falar, cara você não aprendeu com esse filme, né cara, ficou
1: instantâneo, na hora que passou
2: mas eu lembro que foi o que, há um, há um ano ou dois isso era uma febre uhum. foi, foi, é. teve um mas todo. uma febre assim, em mercados populares, né porque eu lembro que eu fui ao Saara que é o um mercado popular aqui no Rio, pra quem não é do Rio e vendia muito essas calças mas tipo, calça legging pra, como se fosse aquela calça de malhar de mulher, só que listrada, preto e branco.
0: <risos> Bem ridículo, né, cara? A Sabrina Nois Incorporated
1: não se responsabiliza pela expressão individual da opinião de seus participantes ou colaboradores.
0: Bom, aí eu acho estranho. é a sua opinião. Tipo, ela é né? é, na moda. <coughs> Olha só, cara, falei mal, até engasguei. Mas a questão é que, assim, é estranho. E duas observações com relação a isso. Graças a Big Bang Theory, aquela calça pra mim não é mais calça Beetlejuice, é a calça do efeito Doppler. Não tenho essa referência, ah, mas não é desculpa. Não
1: é a mesma coisa, não é a mesma coisa. O efeito Doppler, as listrinhas são...
0: Diferentes, um, né?
1: Aumentando, é.
0: Então. é. Ah, o efeito Doppler é o... <risos>
1: <risos> Sabe que esse episódio me fez lembrar do negócio de ficar pau? pau. <risos>
0: Você viu passar por aqui? <risos> <risos> E olha quem puxou esse assunto, como eu tinha falado lá atrás. Um botafoguense inveterado está falando de roupas listradas. Não, pera aí. Uma
2: coisa é camisa de futebol, que sempre foi listrada. E as cores do meu time são preto e branco. Tudo bem. <risos> Outra coisa é você pegar um terno <risos> ou uma roupa de malhar zebrada. Sério.
1: Teve um cantor que cantou naquela parada da MTV, naquele... Aquele prêmio, a premiação da MTV, ele cantou com a Miley Cyrus, eu não lembro o nome dele, porque ele já sumiu já, não sei quem é. E ele cantou com o um terno de Beetlejuice. Ah, estranho. Então, será cara. que
2: foi é, ele que puxou essa moda? Já era tendência lá fora e veio pra cá?
1: Pode ser, eu não saco muito de moda, não. Mas eu sei que se alguém tá comigo, tá com um negócio daquele, cara, vai se arrepender amargamente, porque eu vou fazer tanta piada compulsivamente sobre <risos> <risos> o Confessa,
2: Thaís, na moda você não ficou com vontade de comprar uma legging separada? Não, Debrada, cara, né? só
1: toca Banana Boat Song na minha cabeça
3: toda vez que eu olho uma coisa <risos> daquelas, cara. Que e em falar que eu em
2: Banana, banana. Boat, vocês lembraram do Tá na hora de comprar o babado. É banana, banana, banana.
1: O chiclete <risos> cheio de, de sabor. <risos> é,
2: que recheio! Vocês repararam que toca mais uma vez, assim, não sei se a rumba do banana, mas toca algumas vezes durante o filme, assim. É, né? assim,
1: tem uma hora que o cara, acho que tá ouvindo... No... No começo do filme ele, ele coloca no, no rádio. Eu não lembro se é Banana Boat Song não. Mas é uma outra rumba e no final também toca uma outra.
0: Mas eu acho que é a mesma banda dessa música. É por isso que a gente acha. a cena que a gente final acha semelhante. Da... É. Oh yes, I believe you. Tcha, tcha. É. é a mesma banda do pessoal do Banana Boat Song
2: Será que é foi contratado igual o, <risos> o Queen pro <through> Highlander? <risos> o
1: príncipe Batman? É isso.
0: <risos> Nossa, A música é de é,
1: 1956, cara 56? 56 Ó,
0: Cara, cara é. que
2: referência, hein, cara
3: tudo <risos> é. Tem problema com os vivos? Tem gente se metendo na sua casa Eles estão aborrecendo vocês Querem se livrar deles? Então venha pra cá me procurar, gente, não vou se arrepender, podem crer Tem um bolinho aqui e eu vou explicar Eu atendo todo mundo Eu aplico o um velho golpe o amigo aqui fará qualquer coisa para resolver o seu problema. Eu posso acabar com os intrusos. Eu tenho solução para todos os males. Venha aqui me procurar. E se você vier agora, grátis libertarei o demônio em cada exorcismo. Você não vai perder, vai? Diga uma vez, diga a segunda. A terceira vez é a magia. E lembre-se, eu vou poder ajudar vocês. Só eu sou capaz de tudo. Apareço aqui, vocês vão saber. E
1: Guerreiros
0: em
2: guarda. Eu sou Fábio Moreira. Eu sou Marcos Moreira. Eu sou Thaís Freitas. E esse é o Sabrina
0: ah. Nós Podcast. Ah? Veio pra se divertir com os mortos dançando rumba com Batman. Caraca, cara, tá que aí uma referência. coisa,
1: uma frase que eu nunca achei que ia ouvir na minha vida. <risos> A danção do
2: Rumba com o Batman. Ué, o Batman dos anos 70 não, não dançava, não fazia aquela dancinha do...
0: Ele dançava tchá-tchá-tchá, é verdade. Não, aquela caraca, dancinha
2: mano. do Pulp Fiction. Do, ah,
0: é, do John Travolta, era... botando os dedinhos Nossa, assim. Nossa, que cara, que é. lembrança macabra. Esse Batman
1: era possível.
0: Ok, mas a gente não veio aqui pra assistir <risos> o Batman dançando a musiquinha de Pulp
2: Fiction. Que Show. isso, o Batman Feira da Fruta é muito melhor que esse filme, cara.
0: Cara, e realmente, uh, depois de ver ele, assim, com a visão do adulto. Eu fiquei decepcionado com a minha infância.
2: Sim, é um filme que falha miseravelmente na regra dos 15 anos. E é
0: um filme cujo título a gente não pode falar três vezes. E se cada um falar uma vez, pode? Vamos tentar. Beetlejuice? Beetlejuice?
4: Beetlejuice? <risos> meu <risos> <risos> <Ai>, oh, Deus! <risos>
2: Os Fantasmas Se Divertem de 1988.
1: Num longínquo ano, cara, eu tô ficando muito velho, cara. <risos>
0: A gente tá ficando muito velho, rapaz. Pra mim,
1: eu não consigo ver esse filme com olhos de adulto. Porque é um dos filmes da minha infância, assim. Eu
0: via meu irmão uma vez por semana. Então, eu não consigo. Não, é um filme que não passaria nessa sociedade Leite Comperio Maltino, cara. Passava na sessão da tarde. Tem muita coisa errada nesse filme. <risos> 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 Isso é verdade
2: Muita coisa assim Tipo ali no País das Maravilhas Que você pode interpretar de tudo quanto é jeito E não tem uma explicação lógica, né? Alguém me explica, por favor, aquelas minhocas a <risos> la Duna. Eu fiquei pensando assim, será que o Tim Burton
0: pegou as referências de Duna? Talvez, S pode talvez. Pode
1: ser, pode ser, cara.
0: É uma não boa referência. É impossível isso, não. Cara, eu não sei. Eu sei que ele viajou muito pra poder criar esse mundinho do Visorosuco, que é uma loucura, cara. Pra começar com aquela família, que é a que vai substituir a família tradicional feita pelo Alec Baldwin e a Dina Davis que casal, né? E uma
2: coisa que eu nunca tinha reparado, eles tinham algum problema pra gerar filhos, não é? Eles, ou eles estavam tentando. Tem um diálogo muito rápido ali que só fala, cita isso, né?
1: Parecia que eles estavam tentando e não tinham conseguido, mas ainda não sabia se tinha problema, não.
2: Meio que explica por que, que eles se aproximam, né, da Lídia.
0: Mais ou menos, né? Por isso que eu falei, é tão por alto mas que... Mas vamos dar uma
2: freada aí que a gente tá... <risos> já a gente tá a...
0: botando o carro na frente dos bois. Sim, assim.
2: a gente tem que falar novamente um filme de Tim Burton. A gente tá virando fã, né?
0: A gente é freguês de Tim Burton. Esse é o quarto filme. Nós já falamos de Eduardo Manjo de
2: Tesoura, Peixe Grande e Batman de 89. Os links estão no post. E por um acaso, todos eles têm trilha sonora do Danny Elfman.
0: Oh. <risos> também é cliente do Tim Burton. Né? Na verdade, cliente não. Já tá melhor amigo, né?
2: Doutor Dinâmica. E nesse a Winona Ryder tá de volta, né? Ele ainda não devia ter conhecido a Helena né?
0: Provavelmente. E foi na, a Winona Ryder antes dela ter sido presa. Então ela ainda estava produzindo ainda.
3: Mas pra conseguir isso, você tem que dizer o meu nome três vezes.
4: Besouro Suco. Besouro Suco. Besouro Suco.
3: Estamos aqui.
0: O que mais me deixou confuso com relação a esse filme, e é por isso que eu tive que ver ele de novo, é porque passava um desenho animado nos anos 90 do Beetlejuice.
2: Sim, e foi na época do filme. Se eu não me engano, esse desenho saiu no, em 1990, 91, foi logo depois do filme. Sim. Só que ele tinha uma outra pegada, né? Ele, ele colocava o Beetlejuice como parceiro da Lídia, e nem citava os personagens principais, né? É, porque
1: mostrava o
0: lado de lá.
4: Você
1: tinha que ver que, tipo, podia passar em sessão da tarde aquele filme, mas, pô, pra desenhos tinha que dar uma melhorada na parada, né?
0: <risos> uma <risos> aliviada, é. é
4: verdade.
2: É, porque os fantasmas no mundo real fica muito pesado pra criança, né? Então eles botavam lá no, no mundo dos mortos, que aí podia ser uma coisa mais
0: caricata, né? Mais palatável pra crianças, né? Exatamente. Eu
1: não associava que as pessoas tinham morrido primeiro pra ir parar lá.
0: Tanto que a Lídia ia e voltava ao bel prazer dela, né? Ela ia voltar do mundo dos mortos.
2: E tem uma outra notícia que eu catei aqui: é que tem gente querendo fazer uma sequência desse filme. Existem
0: rumores de que isso vai ser feito, cara.
1: Eu já li notícias que o Michael Keaton e a Inona Ryder toparam.
0: E o Tim Burton.
1: Isso é que eu não lembro, mas eu acredito que sim. Tim Burton confirma Build Joyce 2 com Michael Keaton e Nona Ryder.
0: Caraca, existe, cara. Saiu
1: no ego, então é verdade. Saiu no ego. <risos> é, saiu no ego, e não é sobre Big Brother, é de verdade.
0: É <risos> Olha, março desse ano. Segundo IMDB, já foi escalado o diretor Tim Burton, os atores a Winona Ryder e o Michael Keaton, e os roteiristas Seth Graham Smith e David Katzenberg. É,
2: vamos aguardar, mas sinceramente,
0: não precisa, né? Eu acho que a história é tão bonitinha, fechada, direitinha. Não deviam mexer nela, né?
2: Assim, pode viajar pra qualquer lado o Beetlejuice, né? Agora, botar o Inona Rider que meio que trava a história de novo pra. Sei lá, eles vão pegar o quê? A filha dela?
1: É, pode ser. Eu fico curiosa pra saber no que vai dar, cara. Eu quero ver. Quero você, ver.
2: Vai, você vai pela bizarra. você né, gosta de sequências, né? Por, <risos> por isso que ela <risos> se amarra no Resident Evil 7, 8, 9. Olha só, né? gente,
4: que você tem que puxar <risos> isso, cara?
3: <risos> Mas para conseguir isso, você tem que dizer o meu nome três vezes.
4: Besouro Suco, Besouro Suco, Besouro Suco.
3: Estamos aqui. Mas
0: seguindo, vamos falar dos atores. Bom, começando pelo Michael Keaton, fazendo o Beetlejuice. É, a gente já falou dele em Batman, ah! Birdman, ah! Spotlight. Ah! Josuel, você vai ter que botar todo esse link no post.
1: Faz Porra. parte, ele ganha pra isso.
0: <risos> ok.
2: Um outro detalhezinho, vocês perceberam que no filme tá escrito Battle Jay-Z, alguma coisa Beetle assim? Beetleguys. O que é Beetle Guys Sei lá,
0: é escrito errado.
1: Eu acho que ele não pode escrever o nome dele, entendeu? Como ele não ele não pode falar Então ele escreve Uma coisa parecida Com um som Pra fazer a pessoa falar Tanto que eles leem O Beetle Guys lá E eles falam O Beetlejuice
0: Ah tá Entendeu?
1: Eu acho que ele não pode Nem falar nem escrever
0: Faz sentido Porque ele não fala O nome dele Em momento nenhum
2: Realmente Ele fica ele... fazendo gestos é, é a maldição dele né Ele não tem Ele tem que fazer A pessoa falar né
1: É igual aquele cara Aquele inimigo Do super homem No design Mitsuplik
2: Clips É, Mitsublich. Mitsublich. é. <risos> Por aí Tem que falar O direito. nome dele Ao contrário
1: Cara,
2: cara como é que eu como é que tu vai fazer uma pessoa falar o nome ao contrário, cara? Eu nem o sei nome. como é o meu nome ao contrário. É, Oi Baf.
1: Tu vai sumir. Puf.
0: O meu até que fica bonitinho, né? Oi Baf.
1: Parece o vai nome de, de gnomo
0: socrão. Prazer.
1: Eu não vou fazer, eu sou de humanos, eu não consigo fazer meu contrário <risos>
0: O seu vai ser Siat. Siat. Siat tá ótimo. É, esse
1: nome do
0: meu <risos> <não. risos> Eu prefiro Socrão. Socrão é sonoro. Parece que eu tô mordendo cereais. Voltando. <risos> pois é.
3: <risos> Mas pra conseguir isso, você tem que dizer o meu nome três vezes.
4: Besouro Suco. Besouro Suco.
3: Estamos aqui.
2: Um casal de protagonistas a gente tem o Alec Baldwin como Adam e a Dina Davis como a Bárbara. Cara, o Baldwin eu sei que faz parte de uma família famosa, mas eu não consigo lembrar de nenhum filme Ele é mais famoso
0: do é você não lembra o Sombra? O
2: Sombra pode crer. Eu tinha dúvida <risos> se era ele porque tem tanto Baldwin nessa Hollywood que eu não
0: sei qual deles que faz. Eles
1: são parecidos pra cacete mas ele é mais famoso. Se o filme é famoso normalmente é ele. Mas deixa eu observar uma coisa. A Gina Davis envelheceu melhor que ele.
0: Muito melhor. Nossa. Dina Davis. Ela envelheceu com dignidade. E a gente não falou da Dina
2: Davis no podcast de seriado? Ah,
0: sim, ela vai fazer
1: o seriado do Exorcista.
2: Nossa, cara. Junto com
0: o Miguel, cantor do RBD. Ela tava bem botocada nesse trailer. Comparando com os atores da geração dela, ela está excelente.
1: É, o Alec Baldwin, cara, ele tá com a cara de que
0: é vida de excessos. Tá com cara de vovôzão gordo.
2: Mas a gente não falou os filmes da Dina Davis. Eu lembro muito do Thelma e
0: Louise e do Mico, A Ilha da Garganta Cortada. Porque eu vou te falar que eu me lembro da saga Stuart Little. Da
1: saga Stuart Little. <risos> saga.
0: Ela participa da saga toda? Sim, ela <risos> e o Hugh Laurie participam da saga inteira. <risos> ela e o House
1: tiveram um ratinho.
0: Exatamente. Tá bom, né? <risos> Mas pra compensar nesse filme tem a maravilinda Winona Ryder com a Lídia. a menina Esquisita.
2: Linda, não, esquisita, né? Ela tem cara de esquisita, ela não precisa. Ah, eu
0: acho né? ela muito bonita, cara. Mas
1: nos anos 90 era moda ser esquisita.
2: É,
0: cara, eu acho tá ela bom. muito bonita até hoje. Pode pegar fotos de Nona Ryder hoje em dia. Ela continua ela muito, também. muito bonita, tá,
1: cara. Ela tá agora no seriado do Netflix, né? Stranger Things.
0: A última informação que eu me lembro dela é de Alien 4, então, que ela fazia. Então, esse eu lembro do
2: Alien 4, mas ela fez <risos> o Garota Interrompida, que é um filme bacana, com a Angelina Jolie.
1: Ela fez também o Cisne Negro. Ela fazia aquela bailarina mais velha, que na Natalie Porte no Tom lugar.
0: Caraca, não lembrava disso, cara. Nesse filme, não realmente não lembrava, né? Mandou bem. É mais no começo, só. Ah, tá. E como o pai da Lidia, a gente tem o Jeffrey
2: Jones, o eterno, esse imortalizado ah, Ed Rooney, de curtindo a vida do Não dá pra olhar ele e lembrar de qualquer outra coisa, né, cara? Eu sei que ele fez a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, mas lá também era o Ed Rooney. <risos> E fez o ótimo filme Howard the Duck também.
0: Nossa, Nossa. senhora, não lembra disso, Fábio. Esse filme não deve ser lembrado, cara.
2: Foi um ótimo filme.
0: Que tristeza. A gente vai fazer um podcast dele, qualquer hora dessa aí.
2: Vamos lá. E fazendo a mamãe da família, a Caterine Ohara. Eu sabia que eu lembrava dela de algum lugar, cara. E ela é a mãe do Kevin. Esqueceram de mim? Sim. É, é só lembro dela disso também, né? E você olha pra ela e pensa
1: Kevin!
4: <risos> Um cara desesperado.
3: Mas para conseguir isso, você tem que dizer o meu nome três vezes.
4: Besouro Suco. Besouro suco. suco.
3: Estamos aqui.
4: Então
2: vamos à sinopse! E vale lembrar que na sinopse já tem alguns pequenos spoilers, né? Mas, cara, eu acho que esse filme tipo, mesmo pra quem não viu, assim, o que a gente vai comentar não, não tira a magia, né? Mesmo se você nunca assistiu, pode escutar de boa, não tem nada na história, né? É uma história tão simples.
0: E vejam, vejam esse filme. Eu já falo antes mesmo da sinopse. É um filme legal de se ver. Um casal recém-falecido quer expulsar novos moradores da sua casa e pedem ajuda ao bioexorcista besouro suco então, eu queria saber o que é um bioexorcista.
1: Ele vai exorcizar a vida, ele vai tirar o vivo, o bioexorcista. Exatamente, O exorcista normal bem. vai tirar o,
0: o espírito. Exorcista normal é uma expressão <risos> impossível, normal. Thaís. É, como se a minha vida, no meu dia a dia, coisa de prática,
1: uma coisa que... <risos> coisa... Então,
2: mas aí o exorcista <risos> normal, que você tá falando, não deveria ser um normal. Um
0: exorcista, ou um parapsico exorcista. Ah, ou... moleque, mas aí você tem que entender as neologias, gente. Que eles têm que fazer para poder se fazer entender que, se o um exorcista ele retira espíritos, um bioexorcista exorcista retira os vivos. Faz bastante sentido.
1: Poltergeist,
0: né? Na verdade. É, é um poltergeist de vida. Lila, né? Um poltergeist reverso. Tá ficando cada vez melhor esse filme, tá vendo? Assista, guerreiro. Todas assista. As, todas as complexidades de pirutística.
2: <risos> e é muito complexo mesmo, porque a gente descobre que o casal de mortos ali vai ter que passar cento e... 125 anos. 125 anos na casa. E o que, que ele iria ficar fazendo na casa se não tivesse gente? Tipo, não ia ser
0: bem mais chato. Não sei, assim, eles iriam viver a vida deles normalmente, como se não tivesse acontecido nada. Eles só não tinham como sair da casa.
1: É, precisava comprar comida,
0: então. E, e estranho eles não poderem sair da casa, né?
2: E tudo aquele deserto. E vocês perceberam que cada vez que eles saíam, passava muito tempo
0: né, na vida real, assim. É. Qualquer coisa fora da casa fazia com que o tempo passasse muito rápido.
1: Tem uma piada, eu não sei se vocês pegaram que parece uma referência no começo, mas o cara só explica no final, que ele fala que as pessoas que se matam, os suicidas com punição, eles viram funcionário público na outra vida <risos> então você <risos> vê que todas as pessoas que atendem eles tipo, a menina da recepção ela tem os pulsos cortados, aquela mulher ela tem a garganta cortada, tem o cara que tá esmagado, a gente se jogou na frente do carro aí tem o maluco enforcado, assim, pendurado que passa.
2: Então será que isso é uma lição de moral para as crianças? As crianças não se suicidem, que vocês vão ter uma vida após a Morte, muito chata.
1: Ou então crianças não sejam funcionários públicos. Isso é punição pra Isso é o que eu ia dizer, cara. Crianças não sejam funcionários públicos,
2: cara. Caraca, eu não tinha analisado por esse lado, não. Que, chato. que horror,
0: né?
3: <risos> Mas pra conseguir isso, você tem que dizer o meu nome três vezes.
4: Bizouro Suco Besouro Suco. Suco
3: Estamos aqui
0: a melhor coisa desse filme é que o cachorro tem a capacidade de manter o peso de um carro. vocês prestaram atenção nisso.
2: É, eu não entendi aquele acidente, né? Tipo, pra começar, eu não entendo aquelas pontes. Qual é daquelas pontes
0: cobertas, cara? Por quê? Nos Estados Unidos tem aquele tipo de ponte.
1: Boa pergunta.
0: É um belo enfeite, é o que eu diria.
1: Eu acho que eles pegam o corredor da casa de alguém.
0: <risos> é só um negócio pra ficar bonitinho, Fábio. Outra coisa é que eu fiquei encantada encantado é como eles têm a capacidade de se afogar em dois palmos de água, né?
4: Pois
1: é, né, cara? <risos> então, mas
0: isso, cara, o meu primo falou que uma vez
2: caiu de uma ponte de carro e ele ficou com medo de se afogar em um palmo de água. Ele quebrou o vidro do carro com o cotovelo porque ele falou que viu a água começando a levantar assim e ficou com medo. Isso Deve realmente pode acontecer, assim.
1: Caraca, será? Deve dar agonia, é. né? Mas ali, cara, não sei, só vocês ficaram presos dentro do carro e não conseguiram sair. Então, ali o carro fica submerso, né? Não é só um, um
0: palminho d'água. Criaram, na verdade, uma desculpa pra eles morrerem, né? Uma coisa assim.
1: Ele podia ser muito violento também, né? Porque o filme não era pra criança. Que o
0: filme ia passar, eles já sabiam que o filme ia passar na Sessão então, da Tarde. É isso que né? eu ia
2: falar. O filme não é pra criança, não é um filme infantil. Aqui no Brasil, que a Sessão da Tarde passava qualquer coisa, né? Anos 80. O filme tem muitas piadas, assim, até sexuais, né? E, e fala sobre suicídio. Pô, é muita coisa
1: pesada. Né?
0: Parece uma pessoa cortada ao meio. Parece um cara todo queimado fumando um cigarro. <risos> é muito estranho. Tem uma, uma, uma mulher na, na fila de espera lá do outro mundo que ela tá assim: as pernas estão sentadas num lugar, o corpo está sentado em outro. Cara,
2: aquilo ali, aquela sessão de espera ali é muito zoada, né? Tipo, <risos> tem um cara com o número 3 e o outro com um trilhão <risos> numa salinha de 5
0: pessoas. <risos> 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 tipo.
1: Tinha um cara com osso de galinha também atravessado no pescoço. Vocês é, é verdade. Da, da, a Caraca. Mano.
0: Outra coisa que esse filme me deixou como nerd babaca de novo, eu levanto a questão do livro dos mortos. Como os vivos pegam o livro dos mortos assim? tipo, do nada, qualquer é, um pode eles pegar não, aquele livro. não deixa muito
2: claro, né? Assim como tem pessoas vivas que veem os mortos, né? A, a Lídia dá uma olhada assim de cara e vê eles
0: na janela, né? Não, é, mas é porque a Lídia já não é uma pessoa normal. Normal considerando aquela família disfuncional ali, né? É, ela parece estar de luto, né?
2: Sempre, por algum motivo que não fica muito claro. Agora, eu não consegui entender como ela consegue ler o livro de uma vez só, e, e o casal fica toda hora, ah, lê esse livro aí chato pra caramba, <risos> não sei quê. o que o que tá escrito e o cara fica folheando por que, que ele não pega logo o livro e lê de ponta a ponta, cara? Leitura dinâmica a menina fez leitura
1: dinâmica
0: e eles não Eu sabe o que acontece? É porque o filme não explica que aquele casal ali feito pelo Alec Paul de Adina Davis é um casal de redneck. eles não sabem ler direito, Fábio <risos> entendeu? <risos> aí chega lá a Anna Ryder, a Lídia toda cheia da cultura, que veio da cidade grande e tá levando a cultura da mãe e do pai dela lá para aquele lugar e ele, ela lê aquilo ali rapidinho porque ela é uma menina culta não eu
1: acho que deve ser uma leitura chata mesmo que eles falam que parece manual Tô dada nisso parece manual de estéreo.
3: mas para conseguir isso você tem que dizer o meu nome três vezes
4: besouro suco besouro suco, besouro suco.
3: estamos aqui
2: um detalhe também que eu nunca tinha percebido Foi dessa vez que eu Prestando atenção, que eu percebi Foi que o Rooney, ele é pai Da Lídia, mas a mãe do Kevin Não é mãe da Lídia E ela deixa bem claro lá que ela é a Madrasta, Madrasta né Então pode ser que a Lídia esteja de luto Pela morte da mãe, né Tipo um eterno luto, assim
1: Ó, oh, vou puxar uma teoria aqui, no Harry Potter Tem um animal, que eu me esqueci o nome O Marcos deve lembrar, o Marcos <risos> tem a memória melhor Do que eu para isso, que só consegue ver aquele animal as pessoas que já viram a morte de perto uma coisa
0: assim. Ah, são... Eu não sei o nome do animal, mas eu sei qual que você tá falando. É né? o que sabe. puxa as carroças dos secundaristas pra frente. É,
1: eles voam, né? São os
0: Exatamente. Que... Eles voam... É, são tipo
1: uns cavalos esqueléticos assim.
0: E puxam as carroças do pessoal do segundo ano, né?
1: Só consegue ver os fantasmas quem
0: já carou a... É, quem tem alguma experiência com a é, morte, com algum a
1: morte. trauma,
2: assim, é. né? Então, pode ser isso, né? Por isso que ali já consegue ver os fantasmas de cara. Agora, o livro se materializar é que ficou meio forçado ali, né? É uma amuleta de roteiro, né? Até pra aquele gordinho também poder pegar o livro e fazer
0: aquele ritual bizarro lá. Que eu achei uma maldade com o um casal, né? Também achei, cara. É, é o momento que eles, já não basta eles serem mortos, eles vão morrer de novo. Vão
1: ficar naquele armáriozinho lá dos fantasminhas enrugados lá.
0: Exatamente, cara. Assustador aquilo. É uma parte que eu, eu acho que não aparecia muito nos filmes da Sessão da Tarde, cara. É, Era aparecia, Aparecia, assim, aparecia eu eu assim eu lembro disso. É, eu não lembrava disso.
2: É cara. que a gente não levava, não tentava entender o que que tava acontecendo, né? Não tava vendo o sofrimento ali, né? A gente tava só achando engraçado. E a melhor cena do filme, cara. O que que a gente faria, assim, se fosse real ali? Tu consegue se imaginar, assim, sendo obrigado a dançar uma rumba? Tu ia achar maneiro isso? <risos> Eu acho aquele povo muito tranquilo, cara. Eles acharam maneiro, tipo, levar uma mãozada de... Camarões. De camarões, cara. E todo mundo ficar rindo.
0: Não, mas eles já tinham uma curtida no, no sobrenatural, né? Eles estavam buscando essa situação porque eles sabiam que o casal que morava ali tinha morrido, né? Então, mas hoje em dia, com vários filmes de atividade
2: paranormal mostrando que não se deve brincar com, com quem tá quieto...
0: <risos> pois é.
2: Fica meio esquisito. Esquisito ver aquela galera
0: cutucando, né? Os fantasmas. Sim. Rever esse filme me fez entender que o próprio casal como Fantasmas teve muito mais trabalho do que o próprio Beetlejuice, cara. Porque eu achei que essa cena dessa, dessa rumba tivesse sido feita pelo Beetlejuice e não foi. Foi o casal. Foi por eles, foi, né?
1: Foi. Foi a última tentativa deles. É, o Beetlejuice
2: <risos> tem uma participação até pequena, né? E na minha memória ele participava muito mais. Ele tinha muito
1: mais tempo de tela. Uhum. Eu li uma vez que o Michael Keaton, ele tava trabalhando em outro filme e ele gravou a participação tipo, em duas semanas. Todas as partes do Beetlejuice. Então deve ser por isso. Ele gravou muito rápido. Que ele aparece pouco,
0: ele aparece muito pouco. Na verdade, a atuação dele no mundo dos vivos deve durar no máximo 10 minutos no filme. Sim. E qual é a do Beetlejuice, assim? Tipo, ele é bonzinho ou é mal? Que a conselheira
2: fala pra eles não chamarem, né, o Beetlejuice. Mas por quê? Será que ela não
0: queria competir com ele? Ela conta essa história no filme.
1: É, ela só trabalhou com ele ele só faz cagada.
0: Ele foi assistente dela, mas ele se achou no direito de abusar dos poderes do conselheiro. Ao invés de ajudar as pessoas a se guiarem pra morte, ele na verdade tava ele virou um poltergeist. É. Na verdade. Ele
1: é um trambiqueiro sobrenatural.
0: <risos> é, é, exatamente isso,
2: Thaís. <risos> tá Todo
1: se dá bem ali. Então, mas o que, que ele
2: ganharia ali no caso, ajudando o casal, tipo... Ah,
1: ele ia tentar algum interesse. No caso ali do filme ele descobriu que ele queria casar com a menina pra poder entrar no mundo dos vivos,
0: né? É, de vez. o casamento com a Lídia ia dar acesso a ele ao mundo dos ele vivos. Ele tava
1: tentando tirar proveito de alguma forma.
0: Exatamente. Tanto que ela mesmo diz que faria qualquer coisa pra poder salvar o casal, aí ele fala ué, você vai casar comigo? Ela, acaso? Como, assim, sem o mínimo de raciocínio sobre as consequências disso, né? <risos> Os caras estavam murchando, cara. Os caras estavam murchando. Ela tinha que fazer alguma coisa. ajudar, né? Ela conheceu esse casal há 10 minutos, cara. Então, mas ela se apegou aos
2: caras, né? E não é 10 minutos, parece ali que dá tempo de reformar a casa toda, né? Então passa muito tempo no mundo dos vivos.
0: É, mas essa passagem de tempo da reforma, eles estavam no mundo dos mortos, é. então ela não teve tempo de se apegar a eles. É isso que é estranho. Ela acaba se identificando com eles e considerando eles mais família do que a família. Então, ela, ela se identifica ali com aquele sótão, né? Com as coisas dele de, uhum. do casal,
2: né? ela leu o manual, né? Cara, e como ele teve tempo, né? Qual seria o trabalho dele pra ele poder
0: fazer aquela maquete toda da... da Cidade Acho que ele não trabalhava, né? Mas ele é um excelente arquiteto Isso eu posso dizer Que tava linda aquela, aquela maquete, cara De
1: maquete
3: Ele é um bom arquiteto
0: <risos> Agora a gente não sabe O que, que ele fazia
3: Mas pra conseguir isso Você tem que dizer o meu nome Três vezes
4: Besouro Suco Besouro Suco Besouro Suco
3: Estamos aqui
2: e vocês repararam que no final eles não falam três vezes o nome do Besouro Suco pra ele desencarnar? O terceiro golpe é aquele atropelamento de carro no pé. Aquele golpe esquisito.
1: No final ele é engolido pela minhoca, né?
0: Pela minhoca. Então. Mas é porque ele manda a Bárbara, que é a Dina Davis, para o mundo das minhocas. E aí ela sabe-se lá como, consegue domar uma minhoca. E fazer ela atravessar o mundo das minhocas para o mundo dos vivos. E esses efeitos específicos especiais, hein, cara? <risos> Eu acho que na época já não passavam,
2: né? Dá pra ver que era uma, uma massinha Que isso? a massinha marionete. a cabeça
0: do Beetlejuice. É muito maneira, cara. Adoro massinha, cara. É muito maneira aquela cobra com a cabeça do Beetlejuice, cara. É indiscutivelmente bem feito. Massinha. É.
1: Massinha tem o um quê de infância, cara? Filme com massinha.
0: É um efeito prático que, que dura, cara. Aquele efeito durou bem. Eu acho que ainda passa. E o efeito de esticar a cabeça
2: que eles fazem, assim, de era tipo um pássaro ali, um pterodátilo Também, também. Eu achei,
0: achei bom aquilo, cara. achei bem feita aquela é, montagem. É. Não, né? Não, não passa mais aquilo. Quer ver uma que eu achei que ficou ótimo? Naquela cena que a Dina Davis... O pessoal abre o armário lá pra poder ver como é que são as coisas da casa. E tá a Dina Davis enforcada. E aí ela tira o rosto e tá com a cara de caveira lá, com os olhos saltados. Aquilo eu achei um efeito ótimo também. Tu achou? Tu achou? É, eu achei ótimo, é, cara. Eu assim, achou. eu digo aquele que personagem...
2: pra época foi bom, porque a gente não comentou, né, mas esse filme ganhou o Oscar de Melhor Maquiagem. Olha aí! Então, pra época, foi bom, mas guerreiros,
0: tu vai ver hoje em dia, vai com calma, vai com calma. Vai com o coração aberto, que você vai gostar.
1: Você pelo menos vai rir na cena da
0: Menos isso. Ah, e tem outra cena de rumba no final, né? Da dança da Lídia com os jogadores de futebol.
1: E
2: cena Cabo -fu total, né? Parece o um Highlander no final. O final de Highlander.
0: Não. Pior é que dá pra ver ela dançando e o Cabo balançando ela. Assim, tipo, lado, não, tá, não tá muito estável. É primórdios
2: do Cabo -fu, né? Fazer o quê? Bem
0: primórdios, cara. Mas pô, o objetivo foi cumprido ali. O efeito tá feito. guerreiros, se você já viu esse filme vem aqui e fala com a gente, entra em sabrenanois.com.br, tem um post aqui para você deixar o seu recado, ou se você não viu, vai lá vê e depois manda um e-mail sabrenanois.com.br sabre passa pra gente as suas impressões você pode falar com a gente também pelo Facebook, Twitter ou Instagram é só digitar, nós tudo junto
1: e se você quiser receber as missões no seu computador celular, o que você quiser
0: no seu mundo
1: sobrenatural favorito pode ser também, assina o feed que tá no post ou então procura a gente lá no iTunes Store aproveita e dá uma classificação legal pra gente.
2: E se você quiser mandar uma mensagem de texto ou de voz, a a gente, tem o um WhatsApp. É só descar para o número 21 995690065. Repita!
0: 995690065. E você gostou desse podcast? Mostra para seus amigos. Mostra para aquele cara que gosta de usar preto. Mostra para aquele cara que curte uma visita ao mundo dos mortos. Mostra para aquele seu amigo que gosta de Rumba. Mostra para aquele seu amigo que curte Tim Burton.
2: Mostra para quem ainda é fã do Babalu Banana.
0: O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós. Eu sou
1: Thaís Freitas.
0: Eu sou Marcos Moreira. Eu sou Fábio Moreira. E esse foi o Sábio da Nós
4: Podcast. Hello.